0: Passando a limpo.
1: Bom, aqui por conta desse interativo, essa hora a gente já tem uma boa noção do que está repercutindo pela cidade. E está repercutindo muito a situação dos clubes. Engraçado que o torcedor do Santa Cruz vinha revoltado, botando para arrombar até ontem, e com a vitória do ABC, está aqui Alexandre Henrique de Almeida, dizendo, ah, sou do time das três cores, de torcida, Yarruda colossal, tricolor de bravos guerreiros, Santa Cruz imortal, imortal. Com relação ao esporte, tem aqui o Coronel Machado, que diz: O esporte demitiu um excelente treinador. O problema, de fato, é o plantel. O clube não tem dinheiro e cada vez mais se afunda. E tem um comentário duro aqui de Genilson, que é de São Caetano, Rubro Negro, ele diz. Sou torcedor do esporte Mas se fizer uma comissão técnica Com José Mourinho Jorge Jesus e Tite Não dá jeito Para o time do esporte O esporte é um elenco de Série C Que vai participar Da passagem como intruso Na Série A É uma vergonha Tem que contratar jogadores Do Afogados Com certeza tem jogadores com muito mais qualidade Do que alguns que não merece vestir a camisa do esporte. Eita, então, para ele, a admissão do treinador não foi suficiente para resolver o problema do esporte. É desse, Jamildo?
2: Entendi. Nesse final de semana, tem falar em esporte, tem um, um chamado Jogo das Estrelas, e logo depois, um, uma partida e junta simplesmente os melhores jogadores da NB na atualidade. Um time de um lado com LeBron James e do outro lado com Antetocopos. É um grego que é um, é um assombro. Ele representa o futuro da NBA. Um cara muito alto, atlético, ágil. Em que é país? Um, é, Chama-se Estados, é Estados Unidos. É a associação de basquete do, dos Estados Unidos Americanos. Se eu é... fala
1: nisso, Jair me... esse jogo que Zico faz sempre no fi, sim no fim do ano os amigos de Zico contra outras estrelas. É impressionante, rapaz. O, o, o ano, nesse ano agora que terminou, uh, entre Natal e Ano Novo, no Maracanã deu 60 mil pessoas. Veja é, tem, que tem saudade todo, as pessoas tem, tem, têm desses ídolos do é, futebol
2: passado. Não é só isso, tem todo um aparato, né? Acaba virando um, um, um grande evento. Aqui a gente tem a realização de alguns dessa natureza, o jogo do bem. A gente só não tem um Zico.
1: Não, aqui, aqui, aqui não. Aqui não existe, é uma coisa indigente. É, o, o, essa coisa até funcionou um pouco aqui no tempo de Luciano Duval. Ele faz uma falta enorme, porque.
2: Pela capacidade de mobilização.
1: Trazia os jogadores de fora, você fazia uma seleção daqui. Então, mas aí, por exemplo, eu sei que tem o dia do boleiro Luciano, chama Ramon, Luciano fica louco, chama da gente para ir para lá para assistir, não sei o quê, porque o público vai desse tamanho mas... não 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 tem dado eu certo eu acredito
3: também que faz tempo que não tem um ídolo no esporte como foi Zico né que era um ídolo dentro e fora de campo surgiram ah, jogadores tivemos maravilhosos outros. mas não com...
1: tivemos melhores do que Zico né de lá para cá nós tivemos Roberto Carlos o cara de cachorro né? Que era uma foi uma coisa aquele da
2: passada esquerda
1: Sim, ainda hoje ele está jogando. Agora
2: tá... Depois de Real Meião, o que, é que ele está fazendo da vida? Nunca mais eu Não, ele falar tá,
1: assim. Ele está dando espetáculos, né? É? é, em alguns cantos, né? Mas você veja que depois de Zico nós ainda tivemos muita coisa boa. Tivemos os dois Ronaldos, né?
3: Romário, mas sempre Romário. que se envolveram com polêmica extracampo. O que eu estou dizendo assim, com. Zico era uma sumidade, era, um cidadão, né? era Era um pai uhum. de família, era uma pessoa que era honrada. Não que essas pessoas não sejam, mas Estou dizendo, ídolo lato senso maior Eu não lembro, depois de com Que você gostasse de dizer Ele é meu ídolo, Gente sabe? Gente do
2: bem, né? Não estava só para lacrar
1: Vê bem, tá? estão ameaçando greve aí Da polícia no carnaval eu Estou lendo aqui Representantes de policiais Aprovam um acordo com o governo Mas a categoria rejeita Isso está acontecendo no Ceará Na Bahia tem uma coisa parecida Daqui o pessoal está dizendo que não é chantagem Não é nada, mas está ameaçando Fazer o movimento dentro do carnaval E até parar E aí deixa o governo Não é a primeira vez que isso acontece né? Essas Sempre está tendo,
3: cada vez Todo hum. ano acontecendo isso Para pressionar o governo a Pelo menos sentar e dialogar né
2: do, Nós já registramos ontem no blog Essa movimentação, inclusive não apenas Deles, também um outro Sindicato que é o do uh, Transporte Rodoviário, né? Os, a, perdão, dos rodoviários que representa aqui os motoristas, cobradores na região motorista. do transporte Eles estão, estão ah, planejando, já marcaram para a próxima quarta-feira uma reunião em que querem ah, aprovar alguma coisa nessa linha. E ameaçam com todas as letras: se não acabar com a dupla jornada, vai ter greve no, no carnaval. Então, mais uma pressão. Dupla salário, função, no caso, dos rodoviários, avisado. né? A ideia é que fiquem todos com o salário de, de, de motorista, é uma das bandeiras do sindicato. É, e é mais uma pressão sobre o governo. No caso da PM, eu não sei se dessa vez vai funcionar, porque parece que o governo foi bem uh, inteligente. Ele colocou, botou uns 1.500 policiais para dentro, só na, só na civil, se não me engano, e ele foi escalonando para que eles entrassem praticamente em cima do carnaval. A última levada leva foi agora, em começo do mês. Uhum. De maneira que ela pode esclarecer melhor porque ela é advogada Tem um estágio, tem um período de estágio probatório. Então, se essas pessoas forem participar de algum momento paredista, elas perdem o vínculo e nenhum deles vai querer perder o vínculo, né? Então, a ajuda que no seio da própria categoria existe uma força contra a possibilidade de de, de machado. Em todo, de todo uh, meio, de todo caso, em todo caso o Áureo Cineiro conta que a mobilização, ele cita até a Draco, que acabou de ser criada no, no ano passado ainda, é, estaria também é, mobilizada para participar dessa pração. A gente vai receber na próxima sexta-feira, ali no Resenha, o secretário da, da SDS, né? uhum. Antônio Pada, vem conversar conosco justamente para falar sobre como é que está montado o... O, esquema da o esquema da polícia Para o carnaval Então dá oportunidade para ele é, Conversar sobre o assunto
1: Ô, Romualdo, de tempos em tempos A gente volta a discutir Essa coisa de greve de polícia A última vez discutida foi quando aconteceu Aquele problema do Espírito Santo E aí esperava que O Congresso é, é, Regulasse essa coisa Que tá aí desde a Constituição de 88 a, a, a Constituição proíbe as greves de polícia, mas a, a polícia sempre ameaça fazer greve, faz e para e não dá em nada. Esse governo aí que era metido a, 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 a coisa roxa também não quis mexer com isso, né? E me parece que mexer com coisa de polícia não é muito o que Bolsonaro gosta, né?
0: Eu... Geraldo, nesta semana eu estive com o governador do estado do Espírito Santo. E Renato Casagrande disse que essa é ainda uma pendência que ele tem lá por causa daquela greve três anos atrás. Uhum. Ou seja, tem policiais que foram processados, mas que não estão afastados, portanto, estão trabalhando e estão fazendo mobilizações. Ou seja, na prática... Se houve punição Ainda não é um processo Tramitado em julgado Na prática significa O policial continua trabalhando Essa é uma questão específica do estado Do Espírito Santo por causa da greve Aqui em Brasília tem duas pendências. Uma que ainda está no Supremo Tribunal Federal, que é com relação à greve de servidores públicos. Tem um processo que está no STF e até agora o Supremo Tribunal Federal não fez a sessão para dizer servidor público pode ou não pode fazer greve. É, é, vale lembrar que na primeira sessão Para julgar esse caso Quando foi pedido, feito o pedido de vista O ministro Gilmar Mendes lembrou Olha, se, po, se é para fazer greve Tem de cortar ponto Mas aí o processo também ficou encostado ali Por que tudo isso? Porque tanto é, no Congresso Nacional Como nos governos estaduais Há uma pressão muito forte e aqui no Congresso é maior ainda, Geraldo, de servidores públicos. É bom lembrar que, pelo catálogo que é divulgado anualmente pelo Congresso, 46% dos parlamentares, 513 deputados e 81 senadores, é de gente, de políticos ligados à categoria de servidores públicos. Por isso que essa questão dificilmente vai ser regulamentada, nem tão cedo. Mirella,
1: ninguém defende que o policial seja massacrado, pelo amor de Deus. Ele tem um trabalho importante, merece um bom salário, é, mas a questão da, da, da a paralisação de polícia é uma coisa dramática. Tivemos já aqui e vimos o que foi que aconteceu. Bom, mas ninguém. Não apareceu ainda um gênio que tivesse uma coisa criativa para dizer: bora tem um gatilho que dispara em certo tempo e. e e se resolve o problema e a gente acabar porque quando você quando se fala quando se a, a polícia é tão importante que quando ela demite parar ela já assusta todo mundo né?
3: exatamente porque essa sensação de segurança né é, eu lembro no, acho que no a carnaval a dois carnavais que foi quando teve aquela na sexta-feira que a gente não sabia se ia até policial o galo uhum. não lembra que existia Exato. inclusive foi até um galo com bem esvaziado Exatamente. porque existia e o, o governador inicialmente, eu receio
2: que não tivesse policial na rua e o uhum. governador
3: acordou cedo cinco horas da manhã e foi né para os batalhões visitou e, e teve polícia inclusive teve muito policial na rua é, graças a Deus tudo ocorreu sem nenhuma grande repercussão mas essa sensação é muito ruim de a gente ficar né, nessa expectativa de vai ter greve vai não vai ter greve até o STF decidir aí, Como o Romualdo falou é, Vai existir essa lacuna Porque realmente a interpretação É que policial militar É expressamente proibido E não falava, não tinha dispositivo que falava Sobre polícia civil Pres... né? é.
2: Pressão todo ano vai haver Mas esse ano é especial, como você sabe Porque é ano de eleição De maneira que qualquer eventual Oferta de benefício para os servidores Ela tem que se dar até o fim do primeiro semestre Daí as categorias estarem Enlouquecidas, tentando conseguir alguma vantagem de todo jeito, porque não pode, depois de passar junto com mais período eleitoral, não pode dar vantagem para ninguém.
1: Agora, você tem no caso do carnaval, período que o Estado recebe muitos turistas, e eu fico pensando aqui, eu realmente não gostaria de ir para uma cidade onde a polícia estivesse em greve na minha chegada.
3: Isso,
1: lógico. Olha, o CNI considera inoportuna. A decisão de adiar julgamento sobre o tabelamento do frete. Absurdo. É um, de absurdo. Fux. Fux. Absurdo. Ô, oh, Ronaldo, isso desde. E, e, essa coisa vem rolando desde a greve dos caminhoneiros, né? E, e ninguém resolve isso. Oi, Jamildo.
2: Oi, tô aqui. <risos> é. É absurdo. A Ceini tinha cobrado ainda no começo do, do, do mês passado que a pauta fosse mantida. Parece que estava adivinhando que ia ser é, empurrada para frente. Alega que enfrenta custos altíssimos para poder manter o tabelamento que foi posto do governo lá em cima. De outro lado, você tem o um STF hoje que gosta, que quer assinar para Bolsonaro, né? Está uhum. muito enfranhado dentro do governo o próprio, presidente do, do STF. Talvez seja uma maneira de dizer ó, não vamos arrumar mais complicação para vocês, vamos... É, empurrar com a barriga, mas é uma situação completamente injusta. Ele marcou para, quem, para o dia para,
3: 10 de março. Para né? quem
2: contrata, né? Já Não. era para ter uma resolução.
3: 10 de março vai ser a data do julgamento, lembrando que essa é a segunda vez que foi retirada de pauta.
2: Com dólar alto,
1: brasileiros embarcam menos ao exterior, viagens aos Estados Unidos... Seguem em alta. Para os Estados Unidos o pessoal ainda vai, dá para outros cantos. Eu
3: não sei como o pessoal ainda <risos> vai com esse dólar é? vendendo na casa de câmbio a 4,80. Com
2: certeza empregada doméstica não é. <risos> Como e diria, muito outras classes, porque
3: esse dólar realmente está muito, muito caro. E, é, e muita gente dizendo assim, ah, é a hora de valorização do turismo nacional, é a hora de conhecer. Mas viajar pelo Brasil é muito caro também.
1: Isso
3: que é, né? Muito Isso caro é. também. Uhum. Você querer, assim, eu, eu particularmente não conheço a Floresta Amazônica, vocês conhecem, Isso. mas viajar, é querer viajar para lá é algo muito caro. Realmente, quando você coloca no... no se você for escolher, colocar aqui, vamos conhecer o Brasil, conhecer as riquezas, eu tenho vontade de conhecer Bonito, é, tenho vontade de conhecer a Floresta Amazônica. Realmente, você faz foi do Iguaçu, é. eu morro de vontade de conhecer faz do iguaçu Toda vez que eu é. coloco é. no foi, papel, foi, eu não consigo, é muito Guaçu, caro. Não
1: é caro não, né? Eu já fui uma vez muito lá. caro. Agora, passado, Manaus, já... eu fui com o Jamil faz mais de 30 anos.
2: Duplamente agraciado. eu fui, é gracioso, é. Eu fui conhecer muito... a Floresta e fui com mas, você, Geraldo. Foi
1: um belíssimo passeio, né? Porque a gente se a, muito. A gente, inclusive, eu não esqueço daquilo, a gente pegava um barco, eles botaram a gente num barco e a gente saiu com o barco andando por dentro das matas, Exato. né?
3: Exato. A parece... experiência é fantástica, deve Isso. ser. Mas tudo é caro, o restaurante é caro, o hotel ah, é caro, a operação é cara, é. passagem não se fala, é, é tudo uma, muito caro. Quando você um chega dia. lá,
1: você roda o, o mundo todo, a gente, a gente foi num convite, foi uh, Brasília. Uh, né? Teve uma parada em Brasília que parece uhum. Não sei se daí do na volta Foi quase direto né?
3: Se a gente é. fizer uma analogia com as As, as companhias aéreas europeias Ou americanas que realmente trabalham Com o título low cost E o que é low cost? É passagens baratas Então você consegue fazer é, Eu já comprei passagem de Lisboa Estocolmo, passagem por 10 euros. O que a 50, a cadeira não reclina, você não tem direito à mala, mas ele vai tirando essas gordurinhas e oferece realmente uma passagem barata. A gente não tem essa modalidade aqui. Agora estão querendo cobrar até pela mala de cima que você coloca. Então, assim, a gente não tem essa, esse incentivo para a gente viajar pelo próprio Brasil. E o Brasil é gigante. Você andar de carro, aí você vai para as estradas que não são tão boas. É. Você não uhum. tem uma segurança Exatamente. na estrada. Oh.
2: Uhum. Vou dizer a coisa que eu disse aqui para Igor na segunda. Olha. E ele arregala o olho assim. Ah, tem solução para isso. Você compra seu jatinho.
3: Uhum. É. Romualdo. Oi, Romualdo.
2: <risos> Romualdo? Olha, Geraldo, eu fiz um percurso agora
0: de Brasília ao litoral da Bahia, 1.444 quilômetros, não encontrei um buraco sequer. Então, algumas rodovias estão boas, só que com o preço da passagem lá em cima, os carros estão muito, o, o trânsito está muito intenso nas rodovias federais. O que, de fato, a, a havia uma esperança era de que essas empresas que cobram uma passagem um pouco mais barata, e aí o brasileiro vai ter de ou paga pela mala ou para de andar com grandes malas, então que essas empresas ganhassem o mercado, mas está demorando bastante. Ontem, o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, reconheceu que a burocracia no Brasil é muito grande, que é muito difícil investir no Brasil e que é muita papelada, tanto para um empreendimento de uma grande indústria, até para montar uma empresa low cost, dessas de eh, transporte mais barato. Portanto, o próprio presidente da República reconheceu. A burocracia no Brasil é grande e as empresas estão demorando a chegar. Já, chegou, já chegaram uma chilena, uma argentina, uma norueguesa, mas, por enquanto, está muito devagar, apesar de já fazer um ano que o Congresso Nacional tocou nesse projeto e autorizou a entrada dessas empresas. O que
1: dizem, Romualdo, é que essas citadas por você estão descontentes. Não sei o que é está que acontecendo com elas. Elas estão descontentes e estão até para deixar...
3: Isso, eu li na, essa mesma pra matéria. Para voltar
1: para casa. Né? Pelo
3: preço praticado uhum. do combustível aqui, pelos impostos e pela burocracia. Eu li essa matéria semana passada. Hum. Romualdo, você já fez o trecho Recife-Maceió é, pela 101 atualmente?
0: Mas não, sabe? atualmente não. Eu fiz quando eu estava na buraqueira, Pois faz é, tempo. eu fui
3: no ano passado e me chocou quanto tempo faz dessa duplicação, Jamil, da 101 que a gente acabou tendo a ajuda do exército hum. Porque eu fui por Chechel Que é o caminho sem ser pelas praias Já ter
2: resolvido ali né?
3: Pois é, depois de não resolveu Na ah, parte de Alagoas aquela, Quando que você passa de Chaxel, você Eu tava crente que era totalmente duplicada Até Maceió Existe um pequeno trecho que ainda continua Vergonha. Quantos anos Vergonha. a gente vive, nessa... vive Essa obra
2: eu fui lá para a Chapada Diamantina, acho que faz uns 5 anos, e a gente já enfrentava esse problema, é absurdo. Mas olha, eu queria aproveitar, já que a gente está falando de viagem, turismo, para comentar aquele é, episódio recente do ministro da, da Economia, o Guedes, porque é, eu acho que a, tem acontecido um pouco de má vontade com o um ministro, tudo bem que ele às vezes exagera na, nas falas, né? mas era preciso dar um desconto porque em síntese, o que, é que ele gostaria de ter dito ali, o que ele disse efetivamente que deveria ser o principal dólar alto ajuda as exportações, que é fato inibe o, né? inibe o turismo externo e ajuda as pessoas a viajar no próprio país deixar o dinheiro aqui é, de maneira que parece que parte da imprensa puxa esse tipo de fala só para ficar a ideia de que como PT dizia lá atrás, existe um preconceito com, com o pobre, contra a empregada doméstica, e ali sinceramente, às vezes, dá, dá uma, vi, uma, uma tristeza.
1: Disse, o que me diz disse, se você escuta três por quatro, em qualquer reunião de classe média, que você participa. Agora, ele não pode dizer, é, 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 é inábil, não tem como a gente não, não, não reconhecer isso, né? É, eu eu não diria isso aqui. Acho que você também não diria. Não, porque até que eu porque, eu não,
2: até num, porque eu não penso isso. Nem. Num
1: discurso. Uh, uh, o Brasil todo vai para esse lado. Agora, falar de improviso é correr risco. Né? Exato. Correr risco. Está
3: na vitrine, né?
1: Estava correndo esse risco. Né? É, mas.
3: A verborra, é muito por isso grande. que
0: a gente sabe, viu, é, é, Jamildo, Sim. que uma coisa que falta na maioria dos ministros do governo do presidente Jair Bolsonaro e no próprio presidente é uma que, técnica... E parece que principalmente Isso aí não foi inventado. Né? Ô, Romaldo, e parece que... É, e, mais e, e até essa no presidente, técnica né? que falta, Geraldo, exatamente, é a técnica da mídia ou do media training, de fazer um treinamento, um treinamento para enfrentar o público. Porque um professor na sala de aula, é, você começa a sala de a aula, por exemplo, eu começo às 7h15, vai até 15 para as 11 da noite. Tem muito improviso. Se gravarem toda a aula, eu vou para a cadeia no dia seguinte. Portanto, a questão é de a, a tal da descontextualização, que muitas vezes a gente aproveita e faz essa descontextualização. E, por outro lado, é necessário, sim, que o ministro, que as autoridades passem por esse processo de treinamento para enfrentar massas, entrevistas... Gente e debate
3: E essa verborragia custa caro né? A manchete do UOL, antes de eu vir para cá Era dizendo que justamente Essas declarações polêmicas De Paulo Guedes, estava tumultuando Inclusive as tramitações da reforma No, no próprio congresso essa,
2: essa é uma parte importante Sim, tá, até que Ele foi afastado, não é? Uhum. é? Exatamente, tem isso também Quem vai fazer esse jogo com os parlamentares É o ministro do é, desenvolvimento, é o Rogério Marinho É uma grande jogada de Bolsonaro Ele se blinda, bota ali os militares para criar uma, um muro Contra qualquer é, reclamação Maior, e ele coloca um cara Que é do Metier, porque Rogério Marinho Ex-deputado federal, né? Mostrou a sua capacidade de mobilização Com a reforma previdenciária E agora vai ter que mostrar mais ainda para tentar aprovar a tributária e a administrativa. Na administrativa, você já sabe que não vai dar muita coisa, porque não vai mexer nos atuais servidores. É só para quem entrar daqui para frente. De qualquer maneira, já é uma, uma luz no fim do túnel.
3: Né? E esse imposto do pecado, Romualdo, você acha que tem clima? Ele falou também, Paulo Guedes, falou do imposto do pecado, que é os produtos nocivos à saúde, como cigarro, bebida cólica e doce. Tem esse clima para passar esse imposto?
0: Olha, eu continuo achando que o Brasil está precisando de pecar cada vez mais. Então, no Congresso Nacional, é, há uma, uma, um forte lobby, esse lobby é muito forte, o, o lobby das armas, há o lobby da indústria do tabaco, e é um lobby muito pesado, sobretudo do Rio Grande do Sul. A bancada do Rio Grande do Sul se reuniu na semana passada, já para tentar barrar o aumento do tributo sobre o cigarro, justamente porque entende que se houver aumento no tributo do cigarro, vai haver redução no consumo e, claro, prejuízo lá na ponta, lá no estado do Rio Grande do Sul. Então, todos esses itens que o ministro fica falando, e aí quando ele usa o termo eh, o imposto do, do pecado, é para pegar, para eh, receber a simpatia da chamada bancada dos evangélicos, que é contra... Quer dizer, é a favor desse tributo E é contra esse tipo de serviço Ou esse tipo de produto foi
2: um amigo, um amigo meu aqui Disse que o problema da BR lá em Alagoas É porque se fala que é um área indígena E eu perguntei, mas merda do céu E a área apareceu depois da obra? Não, não Faz exatamente, sentido, disse né? que não
3: foi autorizado Pela FUNAI e pelo IBAMA Mandaram para mim fazer... também, por isso que não está duplicado A parte a, que eu falei da a, Alagoas Mas
2: eu... alguém descobriu depois que tinha um área indígena para de fazer existia? o roteiro
1: Esses confrontos o bolsonaro era é tão criticado quando faz com o pessoal do meio ambiente se a gente voltar um pouco mais para trás vai se lembrar que lula teve o tempo todo
2: exato o tempo todo e, e chegou a entrar em um atrito bastante Sim. forte e indelicado inclusive com a ministra do meio ambiente não foi? foi quando ele queria de todo jeito fazer belo monte e ela dizia que não não podia, tinha tem que, tem que olhar um peixe Alguma coisa lá uhum.
3: Eu também me lembro de uma, uma fala de Lula Que repercutiu muito mal do, Sobre o funcionalismo público Tu lembra disso, Romualdo? Essa fala que foi bem criticada na época
0: não, eu, eu me lembro do Fernando Henrique Cardoso Quando ele Aposentado. falou dos aposentados uhum. No caso do Lula o maior, A maior polêmica foi quando o ministro Ricardo Berzoini mandou os aposentados Fazerem fila e a gente via aquelas filas nos, nas, eh, Na porta do INSS E ele acabou recebendo Aquele troféu eh, De antipático uhum. Eita,
1: olha Romaldo. A greve dos Diga. Dos petroleiros o pessoal já está preocupado com ela, diz que tem 20 mil parados e já tem gente admitindo que a gente possa ter problema com, com combustível. Ela, ela, o pessoal vai voltar a trabalhar, não vai? Tem novidade em Brasília?
0: Olha, Geraldo, tem uma preocupação que é muito grande da ANP. A Agência Nacional do Petróleo eh, chegou a tentar negociar com o Sindicato dos Petroleiros mas não deu muito resultado não é, veja, há uma preocupação que é a seguinte fez que
2: os petroleiros estão pedindo essa deixa eu, deixa eu complementar então com aqui com o que eu posso falar o que eu achei interessante foi uma argumentação do sindicato de que a empresa é contraditória é, quando chega na justiça ela diz assim olha, vocês têm que autorizar imediatamente que esse pessoal volte ao trabalho porque vai ter desabastecimento mas para a opinião pública, não, para não causar é, alarido, algum receio, e é diz ó, fiquem tranquilos que não tem problema de desabastecimento O curioso é que tudo isso se deve a três, quatro uh, estatais que estão para ser vendidas, refinarias, inclusive, aqui no meio a Abreu e Lima. Né? Uhum. Esse enxugamento é um dos pontos porque você vai, possivelmente, mais à frente, a empresa que chegar, comprar, descobrir que tem... É, gordura para cortar, vai efetivamente cortar, né? vai fazer funcionar de maneira mais eficiente.
1: Quando é que a população vai se acostumar? Acho que ela já está se acostumando, né? Que a empresa que é estatal e é disso. Essa é nossa.
2: É, Na verdade é deles, ela né? Ela não é
1: nossa nada. Quer dizer, se, se não fosse esse monopólio, nós não estávamos nem
4: preocupados é. com isso. Por isso, que, por
2: isso, talvez, que o Paulo Guedes seja tão ah, criticado, porque uma das ideias-força da gestão dele é essa, abrir o mercado de energia, especialmente o mercado de gás, tirar esse monopólio que foi criado e mantido. Ele falou também
3: dos correios, né? mas não teve nenhuma sinalização. Ele
2: vai acabar saindo, porque a situação chegou a um nível de insustentabilidade tão absurdo que vai ter que fazer. Mas eu queria aproveitar ontem o... na Alep, um discurso também foi do Feitosa. Uhum. Alberto Feitosa foi para o microfone e fez o mesmo desafio que Bolsonaro fez para Paulo Câmara, dizendo, olha, tem condição sim de fazer a redução dos salários aqui. Obviamente que há é um custo que o governador Paulo Câmara não quer pagar. Do não, do ICMS. Do, ICMS, do na gasolina. Porque uhum. como é que funciona? O preço que sai na bomba é um, o preço que vem da distribuidora é outro. E no meio o governo disse, olha, a pauta fiscal vai ser essa. Ele estabelece assim, um valor que não é o um valor nem da, nem da. que ele presume que seria o preço da bomba. E bota bem alto, porque é um percentual sobre aquele valor. Então, se ele botar alto, vai receber mais. É, então ele alega que é possível Reduzir sim a pauta fiscal De maneira que o ICMS é a ser cobrado Mesmo mantido a mesma alíquota é, Retroceda Seja menor para o consumidor Obviamente que isso Em tese é possível Mas se você tem um monte de despesa Para fazer para Faça essas despesas todinhas você não pode reduzir, porque senão você fica descoberto. Essa é a questão. Uhum. Ou seja, os dois estão falando verdades, mas essas verdades não se completam. Né? No caso do governador, ele não pode em meia hora, pode dizer, não, vamos baixar o ICMS só para fazer né, a Bolsonaro, ou atender a, ao interesse maior da população, que é pagar mais barato pelo, pelo combustível, porque
3: simplesmente ele vai,
2: veja, tem pressão de servidor a três por quatro, seja enfermeiro, seja policial, seja... A ah, cobrador, tudo
3: falando em petroleiro, saiu algum balanço sobre a venda dos botijões mais baratos de ontem?
2: Olha, eu vi as fotografias. A gente falou na quarta-feira, se me engano, de quarta para quinta, foi na quinta, né? E muito inusitado. É o tipo de protesto que ajuda a população. Agora a
1: dúvida é o sinto: como é que eles, é eles pegar né? esses bujões para vender mais barato? Eles, 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 eles compram eles, é um ele, né?
2: eles deram um voucher Para que as pessoas fossem lá e complementassem né? é, é, O sindicato subsidiu. Pagou subsidiu. Ah, o o sindicato A metade do é. preço Tipo aí assim, é custa certo. 70, vou te dar aí A metade, vai lá e compra É ótimo, é tudo que a população quer né Pagar mais barato
1: uhum. Uma decisão curiosa Foi essa com relação aos transportes Essa decisão que foi dada Que a partir de, de, a partir de agora Uh, quando você entrar no ônibus...
3: Todas as cadeiras são Todas pra... as
1: cadeiras estão disponíveis para os...
3: Idosos, cadeirantes, Sim. pessoas grávidas, bebês no colo. Vamos ver como vai ser. E como
1: é que isso vai ser feito na prática? Porque na com prática... Educa
2: com educação, né? Ninguém,
1: ninguém vai me obrigar a, a, a me levantar e dar a vaga. Né? Porque eu acho que tem alguma discussão com relação ao idoso, que a gente poderia retomá-la. Que idoso com, com 60 anos, com, com privilégios... Que acho que é para a gente precisar cuidar disso de novo. Porque um. um, um... Um camarada sadio com 60 anos, Geraldo, quando ele você, é um gigante.
2: Quando ali. você chegar nos 60, você vai perceber que tá certo. O cara já remou uhum. muito. Veja bem, você chega num shopping, tem uma cacetada de vaga à disposição dos idosos mais próximos das entradas. Mas correto, quem é mais jovem, que pode caminhar, cuidar da saúde, Sim, fazer. mas o que
3: ele falou que aumentou muito o lastro de idosos e Sim. a maioria das pessoas são, estão são saudáveis. Se você, diz,
1: se você me diz idoso de 80 anos... Aí tudo bem. Mas você. Que... Puxa vida, rapaz.
2: Olha, eu discordo completamente. Eu apoio é integralmente. Exato. Criança, mulher, idoso, tudo tem que ter prioridade, rapaz? E o homem tem que se lascar mesmo. É, meu.
3: Oh, eu, eu achei A lindo.
0: questão não é tanto do homem
2: se lascar, a questão é. <risos> é de Desculpe, é, é o
0: seguinte: você, você puxou um, um tema muito importante. É educação.
2: Isso. Quando
0: eu vejo uma, uma senhora. É, como é que diz? É, grávida, em pé, num vagão do metrô, e um jovem adolescente sentado olhando para a mulher e não se levanta porque ele não está sentado na cadeira prioritária... A gente vê que falta educação No mínimo educação falta É uma questão de solidariedade Uma questão de empatia Para usar uma palavra é, que está na moda. na moda Mas essa questão da educação É fundamental Portanto, quando o... Est... A, 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 lei, a
1: lei de Pernambuco aqui Jogou para a plateia Não Platão, tem outra história isso, porque eu... O que ela teria que fazer é o seguinte e Vamos, em seguida, vamos fazer uma campanha a educativa Para dizer, quando você está sentado E chega um senhor prestando, você sente que ele está cansado, vamos estar no seu lugar, tudo bem. Olha. Chega um amor, uma senhora, uh, com o um menino no braço, tudo bem. Agora, se eu não sou obrigado a fazer,
2: uh, vai
1: terminar nisso, da educação.
2: Deixa eu contar uma história bem rapidinho. Eu estava em Nova York aí eu ia conhecer numa cidade próxima, um uh, que é shopping de desconto, né? E você vai para a, a central lá, que sai todos os ônibus, e chega muito cedo, porque é muito disputado. Então, o que é que eu fiz? Vou chegar cedo para poder ir sentado e pegar um ônibus e você tem a opção de dizer, não, vá no próximo, esse aí já foi. E quando eu sento, aí aparece uma latina com um filhinho no braço e mais um o companheiro lá dela, né, cheio de sacola. O que é que eu faço? Imediatamente eu levantei, porque a minha consciência não permite que uma mãe com um filho vá viajar em condições não adequadas se eu posso, com as pernas firmes, com a educação que minha avó me deu. É, 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 é impossível fazer diferente. Eu não precisava nem de uma lei para isso. Ele, desde que haja consciência.
3: Pelo que eu entendi, eu vai dizer, ver se só um... para
2: terminar: quando eu disse assim, o homem tem que se lascar no bom sentido, tem hum. que dar um exemplo.
3: É. Pelo que eu entendi, vai haver assim, uma campanha educativa para ensinar essas pessoas a ter empatia, como o Romualdo falou. Eu acho que o, o, o filme que tem que mostrar é assim, um constrangimento de você não ceder. Eu estava no Detran no mês passado, é, fui renovar minha carteira e, no, do shopping e tinha as cadeiras a pessoa estava esperando. E eu me levantei umas cinco vezes, porque toda vez que vinha, vinha algum idoso, eu me levantava e a maioria das pessoas tava no seu mundo submerso do seu smartphone e nem olhava para o outro. E todo mundo entretido no celular. Porque desculpa, ficou né? todo mundo lá entretido. E eu me levantei umas cinco vezes e uma delas anunciou. E ele disse, olha, eu estou bem. Eu acabei de chegar. Eu estava sentada no carro. Não se levanta. Eu disse, não, eu faço questão. E ficou aquela coisa... A gente ficou assim, discutindo no bom sentido. Eu, vá. E ele... E ninguém nem se levantou porque viu que eu era uma pessoa que estava cedendo e também ninguém disse: não, senta aqui. E ele veio com outras duas pessoas que tinham cara de seus filhos dele e as pessoas fazem cara de paisagem. O então, Mirela? Foi...
0: Você conhece aquele ditado popular que grávida dá sono?
3: Claro. No ônibus, dá sono, em geral, verdade. é aquela
0: história o cabra está sentado na janela quer dizer, está sentado no, na cadeira do ônibus, ali na janela aí fica com o olho esquerdo olhando para o corredor, quando chega uma grávida, o cabra começa a roncar então é a história a, boa parte não leva em consideração essas necessidades das grávidas, das mulheres e pais que estão com o moleque no braço, uma criança no braço e dos idosos aí a história de 60 ou 65 anos, é claro que a gente vai ter que começar a discutir que uma coisa é o idoso de 60, outra coisa é o idoso de 65 anos por exemplo, Geraldo, hoje é o aniversário de um amigo nosso, o Luciano Alves o flautista Ciano Alves do Quinteto Violado, aí ele não quer ser chamado de idoso, ok, tudo bem então não vai ser chamado de idoso, mas ele disse que quando você chega a uma determinada idade, você precisa receber um tratamento diferenciado e isso aí tem de acontecer normalmente.
1: Vamos pensar o seguinte eu sou um balconista de loja tenho 30 anos de idade Passei o dia todo em pé, vendendo meu sapatinho para lá e para cá e tal. Foi, foi, é, moro em Paulista, trabalho no Recife, e aí eu consigo pegar um outro, consigo sentar para uh, descansar minhas perninhas. Aí vem, vem é, Jamil do Melo, o de ter 65 anos, Epa, com, essa saúde cinco, quatro. com essa saúde de bicho, e eu vou dar meu lugar a ele. Eu não vou dar. Geraldo eu só mesmo. vou dar o meu lugar. Se eu sentir que a pessoa que está ao meu lado está debilitada, se for uma mulher com o menino no braço, se é, o simplesmente o fato de ser mulher, eu já não me levanto para ela.
2: Olha, eu tenho e vamos em frente. Eu tenho um carinho enorme por você, mas às vezes você me surpreende. Pronto. Veja a coluna. Tem uma coluna social chamada Mirella Martins. Tem uma coluna lá, um pedacinho, que diz assim, sempre para você se elevar. Dizer que as coisas boas é, da vida. Isso sim Aí é luxo prega. na vida. Exatamente. Empatia humildade, deixar de olhar para o próprio umbigo, meu amigo, assim que eu proceder.
1: Eu vou cuidar do meu cansaço, viu, agora, é evidentemente que eu estou lhe dizendo, Sim. se eu sentir que a pessoa que precisa da minha vaga, tudo bem, mas eu estou lhe dizendo que o Geraldo. homem com 60 anos, 65 anos, tem estacionamento grátis, só porque olha. ele tem 65 a tá gente... demais. O ideal a gente seria que, que como... não
3: precisasse é, ter nenhuma cadeira especial e as pessoas cedessem isso. Agora, eu me lembro, quando eu era jovem, que existia assim, chegava alguém com uma sacola e você dizia, me dê a sacola pra segurar, ah, me deu o caderno, me deu o caderno, e a gente ficava minha... segurando as pessoas em pé e você existia muito minha... isso, de você minha... pedir ajuda, né?
2: Justamente. Minha avó dizia, olha, você não tá sozinho no mundo, você não pode ser egoísta, porque senão... A selvageria que o mundo se transformaria Efetivamente se transformou Mas a gente tem, na nossa é, Capacidade de decidir A gente tem que sim optar por ser é, e você Menos egoísta, mais humano E fazer mais... o
3: correto hoje em dia É visto ao como contrário otário. Uma vez eu estava andando ali na rua do imperador Quando o JC era lá E eu vi um rapaz é, comendo cachorro quente E jogou o cachorro quente no chão Na calçada, no chão é, Independente de ter lixo perto ou não Ele jogou no chão e aí, eu disse, rapaz, tu jogasse o lixo, tu jogasse o cachorro quente no chão, e ele me respondeu: o que é que você tem a ver com isso? Eu disse: eu tenho a ver com a cidade. Você tá jogando, tá sujando a cidade, um, vai chover, vai entupir as canaletas, então eu tenho que me preocupar. E acabou batendo boca, e eu fiquei com medo de, de sofrer uma represália com ele. E eu acho que com isso eu aprendi a não mais é. me meter. Na né?
2: vida
1: dos outros.
3: Na vida dos outros. Mas isso é errado, porque é o que estava certo. E a gente não pode estar tá certo e reclamar com o Uau. outro.
2: Uma vez aconteceu um episódio dessa natureza Só que o cara não tava jogando lixo Tava jogando xixi no Rio Numa dessas eventos aí do Galo da Madrugada eu Disse, ah, rapaz, isso é lugar de, de urinar Aí você, tá com a galera aí é, Vai apanhar Pai, Graças a Deus eu fui protegido <risos> Tinha um garoto lá que era bom de briga Deu um cacete danado no outro veja, Você cobrar o que é certo Passa por antipático, passa por louco Pela sua lógica Você devia aliviar o seu, a sua bexiga porque você tem que cuidar do seu cansaço também. Não é assim. Tem regras para se viver em sociedade, embora seja demagógica a, a, a lados parlamentares para aprovar esse tipo de coisa, mas é no sentido correto. Sim, quem viveu mais, que está mais próximo assim de ter uma passagem, Merece um descanso na vida, Geraldo. Eu discordo de você nesse aspecto. Mas, olha, isso a gente só está discutindo claro. porque o governo ainda não fez o que prometeu. disse que vai melhorar a qualidade, que vai todo mundo sentado. Não vai ter mais Aí espaço tá para discussão.
1: Escutei essa coisa dos milicianos do Rio de Janeiro. Em que é que vai terminar? O rapaz não foi enterrado ainda, né?
2: Não, inclusive, a pedido público do Flávio Bolsonaro... É... A família gostaria de ter cremado, mas o processo foi barrado pela justiça, porque há dúvidas sobre como efetiva efetivamente aconteceu a morte lá do miliciano. É, a Veja traz uma capa hoje que é bastante. Tá gerando bastante polêmica, porque aparece o corpo uh, após a necrópsia, né? Muito forte a foto. São, são imagens, assim, bastante fortes. Mas, Igor Marcial, que é sempre ligado, está me informando aqui pelo zap. É, a matéria sugere que a, o interesse na morte do miliciano seria por parte do governador Witzel. Todo mundo conhece a briga do Witzel com o Bolsonaro, né? Os dois vivem trocando farpas aí. Já então, Bolsonaro
1: está acusando o Flecho de ser miliciano, de, de apoiar milícias. Né? É isso que o pessoal diz que, que Bolsonaro apoia... E de alguma forma, o Rio de Janeiro todo apoia a milícia. O né?
2: Moro também foi nessa linha uhum. quando ele a, a, apareceu agora no Senado e teve uma briga com o Freixo e com outro deputado lá, do Federal do Rio de Janeiro, ele disse, ah, vocês não apoiaram quando era para aprovar é, a, 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 a sorrir o pacote anticrime né, contra as milícias. Vocês apontando uma, uma suposta incoerência, né? Então a reportagem é nesse sentido, sugerindo que quem teria interesse na morte do ah, chama Adriano de. Adriano. Adriano, né? É. Seria o governador. É... da Nóbrega Isso, você tem mais detalhes, João de
0: um Porque inclusive eu conversei com o governador Witzel aqui em Brasília na quarta-feira E ele falou assim, que vai esperar toda a investigação que está sendo feita pela Polícia Técnica do Estado da Bahia uhum. O Estado, a Polícia Civil do Rio de Janeiro é, está apenas... Monitorando, acompanhando, foi o que me disse o governador na quarta-feira. Agora tem um detalhe importante que é o seguinte: e eu não vi ainda a revista Veja, nem vi essas fotos, mas o que o, o, a, a primeira hipótese levantada, a primeira hipótese, portanto, é uma hipótese que precisa ser comprovada, é que de fato houve queima de arquivo. E queima de arquivo, nesse caso, interessa a quem está investigando um dos crimes que supostamente o ex-capitão eh, teria ou participado participado ou organizado, que é da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Santos. Então, a, a Lembrando Subsecretaria que o de Inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro está acompanhando, não é?
3: Ele foi um dos denunciados da Operação Intocáveis, né?
0: Exatamente. E aí, quando o, o Geraldo puxa aí essa história do presidente Jair Bolsonaro, ontem Bolsonaro reforçou o discurso do ministro da Justiça e Segurança Pública. É que lá na quarta-feira, na comissão especial da PEC, que trata eh, da prisão após julgamento em primeira instância, em segunda instância, me desculpe, em segunda instância, o ministro da Justiça, eh, Sérgio Moro, foi arrochado pelo deputado eh, Glauber Braga, que é do PSOL do Rio de Janeiro. E aí o Braga disse que Moro, era é, capanga dos milicianos e capanga da família é, de Jair Bolsonaro. E aí Moro chamou o deputado de desqualificado. Ontem o presidente completou, porque naquele bate-boca de Moro com os deputados, terminou a sessão, Moro foi embora. Ontem o presidente Jair Bolsonaro completou que o PSOL ajudou a barrar uma parte do projeto do, da segurança é, e, e combate à, à violência, que tratava exatamente da criminalização dessas ações dos grupos é, chamados milicianos na periferia do Rio de Janeiro.
2: Tô retomando aqui, é, obrigado Romualdo, dizem, a tese é que o Itzel queria ele morto para evitar que ele contasse supostas relações que a milícia tem com o governo, aí ele jogaria a dúvida sobre Bolsonaro e a família dele ou seja, se fosse um problema enquanto vivo, morto, ele transformaria em uma solução para Itzel, aí a reportagem da conta que o tiro que matou o, o, o ex-policial é, teriam dito que foi uma reação, aliás foi uma execução Uh, relato de testemunhas que passaram na frente do sítio, interessante, uma área não habitada, tem gente passando na frente nessa hora, né? De ter ouvido o morto, antes de ser morto, obviamente, perdendo socorro uh, em, alta, em alta voz. Ou seja, além, de, além da história mesmo, da, a reação, a, a bala teria sido. A disparada a 40 centímetros Foram Ou duas seja,
3: homenagens né, que Flávio Bolsonaro Fez a ele, um em 2003, um em 2005 É na época então que ele era Capitão do BOP né? E Mas... agora fez a
1: última, pediu que Foi para a justiça para que ele não fosse Cremado, para que houvesse condição De provar como foi o assassinato, o assassinato dele, dele né? Né?
2: Curioso uhum. é o efeito na eleição Daqui a pouco a gente vai ter Vítor versus o Bolsonaro Os dois, cada um, acusando o outro De fazer parte de milícia, vai ser interessante
1: Agora, suspeito de vender, veja que interessante. Suspeito de vender liminares, suspeito de vender liminares, desembargador cearense tem aposentadoria voluntária transformada em compulsória.
3: É,
2: é comum, né?
1: Sim.
3: Não, é. mas se ele está suspeito, ele ainda deve ter um processo em, em, correndo, não? não? É
2: porque ele normalmente não, sim, não são demitidos, sei. não perdem um salário. Mas vira, não, perde, se não, se não, é não Se
1: ele
3: é, ele é, ele é aposentado, compulsoriamente. É.
1: Mesmo que ele seja. Pronto, ele é compulsoriamente, vai receber é o salário dele. O tá viria
3: e...
2: é, esse é um dos pontos não, da reforma é administrativa, administrativa que é acabar.
1: Rapaz, o cara vendia sentenças, rapaz.
2: Se o sujeito vai preso, né, rapaz? É, Se o sujeito for afastado por qualquer tipo de irregularidade, ou uma boa parte delas, não tem um detalhamento, vai perder, sim. Acaba a, virando
3: um bônus, né,
1: Geraldo? Ô, Romaldo.
2: Olha, Geraldo, essa, essa situação aí do
0: desembargador cearense, que na prática, é, ele é acusado de vender sentença, estamos falando de Paulo Timbo. Geraldo, essa questão toda depende muito do, o Conselho Nacional de Justiça é quem dá a palavra final. O, olha, é preciso que a reforma administrativa trate desse, dessa questão. Olha, está condenado ou está em julgamento? Não tem que ter aposentadoria desse jeito. Aí o cara vai para casa, aposentado, recebendo salário para o resto da vida e o cidadão aqui, ou seja, eu, você e o nosso ouvinte, vamos ter de continuar pagando salários para alguém que Deixou o cargo, perdeu o cargo, porque se envolveu com traquinagem. Mas se envolve com traquinagem, mas vai para aposentadoria. Quer dizer, como é compulsória, é proporcional ao tempo de serviço. Se o Cabra já estiver quase aí na reta final, ele vai receber uma aposentadoria gorda, mesmo tendo cometido esse tipo de crime. Olha,
1: tem um, Romualdo, saiu uma, uma coisa aprovada ontem pelo deputado Ciro Nogueira, mas aprovada agora para valer em 1940, não,
4: em, mil, em 2040. Vamos ouvir. O projeto de lei do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, diz que a venda de automóveis movidos a combustíveis fósseis fica proibida a partir de 2030. E em 2040, os carros movidos a diesel ou gasolina não poderão mais circular. Apenas os automóveis com motor de combustão, abastecidos exclusivamente com biocombustíveis, estariam liberados. O relator, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, explicou que haverá algumas exceções, como os carros de embaixadas e de coleção. A circulação dos automóveis de tração automotora por motor a combustão passa a ser proibida a partir de 1º de janeiro de 2040 à exceção dos automóveis de coleção dos veículos oficiais e de representação diplomática de repartições consulares de carreira ou organismos internacionais, acreditados junto ao governo brasileiro, e dos veículos de propriedade de visitantes estrangeiros até 180 dias de sua entrada no Brasil. Outro projeto que proíbe a venda de carros, motos, ônibus e caminhões movidos a diesel ou gasolina a partir de 2060 foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos em 2018. Ambos aguardam agora a votação na Comissão de Meio Ambiente. O pode ser assim, quer dizer,
1: 2040, nem eu estarei aqui entre vocês mais. Você pode aprovar uma lei agora para ela valer em 2040?
0: Olha, se vai valer ou não, Geraldo, tem de ser assim com uma determinada com determinado prazo, por exemplo, o Reino Unido, a França, já, a, a Índia, já estão falando em medidas para 2030, 2040, na Noruega vai ser a partir de, de 2025, uhum. portanto, daqui a pouco tempo, daqui a, a 25 anos, opa, daqui a 5 anos. anos, desculpe, daqui a 5 anos. Mas a questão toda é que no Brasil o lobby da indústria automobilística é tão grande que esse projeto não tem a menor chance de andar, ele vai ficar parado ali, intoxicado numa gaveta, esperando jogar fumaça. Não vai andar porque oh. a pressão da, do lobby é muito grande. Eu... Agora, os argumentos são importantes, é para reduzir a quantidade de monóxido de carbono, sobretudo nas grandes cidades.
3: Essa é uma decisão, inclusive, tardia do governo brasileiro, no meu ver. É, essa, tanto o Reino Unido como o Euro né, e países nórdicos tiveram essa discussão em 2017, jogando para essa mesma data, 2030 e 2040, assim como o Brasil quer fazer. É um processo. Né? Hum. Eles avisam agora para tanto a, a indústria automobilística como as pessoas começarem a perceber da importância de usar é, combustíveis limpos né, ao invés de combustíveis fósseis e dá o tempo de da indústria se organizar Então eu acho que é um é um bom período são de, A gente está falando aí de 10 e 20 anos né, Para o Brasil é, Atender esse novo momento o, o meu contraponto É que o carro verde, o carro limpo É muito caro ainda no Brasil Então a gente está falando disso A, a Fernanda Noronha também tem um projeto semelhante Ano passado o administrador falou de Trocar essa, essa frota Dos combustíveis fósseis de Noronha Para carros elétricos e carros híbridos e, mas é, são muito caros O carro no Brasil é muito caro O imposto não, não, é muito caro Pra gente ter essa população para mudar toda a frota em 20, 20 anos
2: Mas é natural que seja assim No começo funciona dessa maneira Depois vai popularizando e vai tornando mais barato é, Aqui a gente Também tem o gás natural Isso. E se você conseguir realmente quebrar O monopólio da distribuição O preço do gás natural Podia facilitar muito o uso Na especialmente o GNV, né, para carros particulares, para as frotas públicas. E Pernambuco, nessa linha, ajuda muito, porque ainda lá com o Eduardo, lá atrás, tentou redesenhar a matriz e ajudou enormemente para chegar, principalmente solar, principalmente eólica, não ficar tão dependente da, é, de combustíveis fósseis. Preciso
1: chamar a Mirela para falar da festa de, de amanhã. Baile Municipal, diga aí
3: Muita festa, não só o Baile Municipal O Baile Municipal é a nossa abertura oficial da semana pré-carnavalística no Recife Em que o prefeito Geraldo Júlio e a primeira-dama Cris Melo recebe é, Este ano vai... O
1: baile já passou, não foi? Já passou, foi sábado Sem passado que coisa, Sábado
3: né? passado foi o baile no internacional é verdade, é? Deu muita gente, ele... É, mas eu
1: ouvi falar depois do baile, é. muito pouco,
3: né? Estava é. lotado? Estava lotado, mas assim, tem uma roupagem mais de festa baiana, com, com artistas baianos, com abadá. Uhum. Não tem aquele glamour de outrora, né? De smoking, isso já acabou já faz uhum. um tempo. O
1: bairro municipal é que foi recuperado, parece. Há um bom tempo e lota todos os. Todos os anos, né? Isso. Vai lotar
3: antes de entrar aqui na rádio, eu perguntei ao secretário de imprensa, Kaká é, Santos, ele me disse que restam poucas unidades, tanto de mesa como camarote, está vendendo bem. Ele criou, é, Geraldo criou nesse, nesse municipal é, um, uma, uma técnica de vários artistas se comungam no palco, então não há apenas o show de Margarete Menezes, que é uma das artistas principais aí dessa programação de amanhã, mas também tem Elba, Fafá, Nina Queroga, Gerlane Lopes, mais poque, o, o coral é de Gamoraes, então todo mundo canta com todo mundo, lógico que vai ter a, a participação, tem participação um do e também tem o, a sua cantora solo. Uhum. Tu não
2: acha, é, assim eu acho bacana o congraçamento, mas tu não acha o som muito estridente não? Não você... Acaba deixando as não. pessoas meio alvoroçadas.
1: E terminou o Passando a Limpo
2: <risos> Passando a
1: Limpo